0: 本节目由华泰国际、长乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。长乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年三月一号，星期三，各位投资者早上好。二零二二年，新能源汽车整体销量再上新台阶。行业整体融资规模有所下滑，但新能源仍是火热的投资风口之一。这一年，有人跑出了黑马态势，有人已经黯然离场。造车新势力的集体趋魅时代即将到来。稍后，焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数再度走低，三大电信运营商领涨市场。周二，港股三大指数集体收跌，恒生指数下跌 0.79% 科技指数和国企指数分别下跌 1.62% 和 1.33% 盘面上呢，大型科技股午后全线下跌，内房股和物管股跌幅居前，汽车股跌势不止。互联网医疗股、燃气股、建材水泥股、煤炭股、炭股手游股、餐饮股纷纷下跌。数字中国顶层规划出炉，电信产业链股在弱势行情中拉升明显。航空股、电力股、中医药股多数上涨。机构指出，港股市场创下年初高点以来的新低。以恒生指数为例，已经连续二十三个交易日持续震荡走低。本轮港股回调即将结束，当前指数已经回落到去年十二月的主要交易区间，交易窗口逐渐打开，一万九千五百点左右将具有较强的支撑，港股赔率空间已经凸显，在这个阶段，高 beta 成长股仍然是当下的配置方向。投资者继续关注企业财报和美国经济数据。美股周二收跌，标普五百指数收跌百分之零点三零，道数收跌百分之零点七一，纳指收跌百分之零点一零。大型科技股涨跌不一，热门中概股涨跌参半。三大股指在二月份整体录得跌幅。美国成屋签约销售创两年半以来的最大升幅。美国全国房地产经纪人协会公布的数据显示，美国一月成屋签约销售指数环比意外大涨百分之八点一，创下从二零二零年六月以来的最大升幅，远远超过预期。同时，一月也是美国成屋签约销售连续第二个月环比上涨。美国二手车又开始涨价了。高盛在最新的报告中指出，过去两个半月，二手车拍卖价格反弹了 7.5% 这意味着早春的二手车和潜在新车的通胀面临上行压力。因此，高盛将2023年12月二手车通胀预测从同比下降 15% 上调到同比下降 7.5% 同期核心 PCE 预测上调 0.11 个百分点，核心 CPI 通胀上调 0.35 个百分点。欧债抛售潮加剧，法国和西班牙通胀超出预期，因为食品和服务成本上涨。法国二月调和 CPI 同比初值上涨了 7.2% 创历史新高。西班牙二月调和 CPI 同比初值上涨了 6.1% 欧元区第二和第四大经济体的火热通胀数据将进一步支撑欧央行在三月加息五十个基点。数据公布后，市场首次压住欧洲央行的基准利率将达到百分之四的峰值。特斯拉柏林工厂提前三周突破关键的产能目标。特斯拉欧洲公司发推称，上周柏林超级工厂生产了四千辆 Model Y。媒体审查特斯拉的生产计划后发现，柏林工厂突破这一里程碑式的产能目标，比计划提前了三周。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是造车新势力集体趋魅时代即将到来。周一，理想汽车公布2022年四季报和全年财报，四季度营收同比增长 66% 创下历史新高； 2022年全年营收453亿元，同比增长 68% 也创下历史最高纪录。销量增长是营收增加的主要原因。2022年，理想汽车销量为 13.3 万辆，同比增长了 47.2%。但是，他们去年的全年净亏损也达到二十点三亿元，比二零二一年扩大了六倍多。其中，二零二二年第三季度的亏损高达十六点五亿元，主要原因是理想 ONE 的换代风波。理想 ONE 和理想 L 8两款产品之间属于垂直换代关系，因为换代需求，理想 ONE 售价直降，引发老车主维权。同时，理想 ONE 的销量在三季度大幅下降。此外，理想的销售、营业、研发和管理费用都有大幅增加。公司四季度销售成本同比增加了百分之七十一，理想表示主要是因为车辆的交付量增加了。四季度研发费用同比增加百分之六十八，主要因为支持扩展产品组合的费用增加以及雇员数量的增加导致薪酬支出的增加。二零二二年，理想汽车研发投入同比增长百分之一百零六点三。全年费用占比 15% 展望未来，理想汽车预计， 2023年第一季度车辆交付量为五万0 0至5万0 0辆，收入总额将同比增长 83% 到 93% 公司创始人李想表示，在 L 7 L 8开启交付后，理想汽车有望在第二季度实现月交付超过3万辆。此外，今年理想汽车还将挑战30万元到50万元价格区间的全部豪华 SUV 20% 的市场份额。回看2022年的新能源汽车市场，可谓跌宕起伏：动力电池核心原材料涨价，疫情扰乱产业发展节奏，新势力你追我赶，新能源补贴退出，渗透率再创新高。这一年，新能源汽车市场整体产销再上新台阶，但个体天差地别。这一年，虽然行业整体融资规模不及二零二一年，但依然是热闹的投资风口。这一年，新造车们多数仍在亏损的泥潭中挣扎，有人跑出了黑马态势，有人已经黯然离场。从造车新势力二零二二年的成绩单中，我们可以发现，整体排名与过去两年大相径庭。凭借超十五万辆的交付成绩，哪吒夺下头筹；理想、未来、小鹏互相追赶，交付十二到十三万辆，排名第二到四位。第五名的领跑则以黑马姿态跑出了百分之一百五十四的增速。根据乘联会的数据，到2022年11月，国内狭义乘用车中，新能源车渗透率高达 36.2% 与渗透率攀升息息相关的是，延续了十余年的新能源汽车补贴， 2022年底补贴正式退出。某种意义上来说，这意味着新能源汽车产业将从政策导向过渡到市场导向。以比亚迪为首的厂商们选择了涨价，跟随者有广汽埃安。原因是新能源汽车补贴终止和电池主要原材料价格上涨，而以特斯拉为首的厂商们选择了降价，跟随者如福特电马、奔驰 EQ 系列等，一升一降之间，刚好是市场主导权提升的生动体现。同时，新势力们当前仍未摆脱亏损的局面，头部车企为了争夺市场，在自动驾驶、电子电器架构等方面的投入还在加大。但是，新能源汽车的核心消费者关注的痛点——动力电池的能量密度和充电速度，似乎已经达到边际。材料体系创新暂时无望，结构创新又接近瓶颈。另一方面，随着动力电池核心原材料价格的回落， 2 0 2 3年特斯拉可能再次掀起价格大战。摩根士丹利预测， 2 0 2 3年上半年碳酸锂的价格为 6.75 万美元每吨。到下半年，价格将下跌 35% 一位业内人士表示：“缺妹是他对2022年汽车产业变化最深刻的理解和洞察。人们不再为虚幻的东西买单，讲故事的讲不下去了。比亚迪为什么卖得好？因为 DMI 纯电续航是真的，省油是真的。”对手经常攻击理想汽车的产品没有太多技术含量，但是对用户来说，彩电、冰箱、大沙发、空气悬架都是实实在在的功能和体验。去年十二月，李斌何小鹏在内部信中的反思，核心指向就是回归商业本质，砍掉讲故事的、没有产生价值的部门，不注重产品质量、用户服务、运营效率、现金流健康度、盈利性。靠讲故事和持续烧钱来维持不可持续的商业模式，终点必然是死亡。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布一月营建开支、二月制造业 PMI、ISM 二月制造业指数；欧元区德国、法国、英国将公布二月制造业 PMI； 德国将公布一月失业率。财报方面，赛富时、未来汽车将公布业绩。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。